1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales aquí en la Primera de Chile, y la red de medios unidos para todo el país. Nadie nunca se enterará en ese cuarto. Le metemos música alegre esta mañana porque no tenemos mucha alegría que contar por lo que pasó ayer en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso donde se suponía que íbamos a ver... El, el clásico universitario de vuelta de Copa Chile. Pero un tontito, por decirlo de una manera amable, ¿sí? si es que se puede denominar amable de alguna manera para, para nombrar lo que hizo ese energúmeno, quiso que el partido no se terminara de jugar. Lanzó una bengala nada más y nada menos al lado del arquero de la Universidad de Chile, Martín Parra. Y el partido fue suspendido de muy buena manera por el, el árbitro del encuentro Felipe González. Vamos a contarles, por cierto, detalles de la suspensión, escuchar voces de los protagonistas, tratar un poco de contextualizar lo que sucedió en, en algún momento, en algún instante de, de lo ocurrido ahí en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, así que vamos a hacer el intento de tratar de contrarrestar un poco las situaciones que ocurrieron en el estadio de Santiago Wonder, donde empezó un clásico que terminó inconcluso. Y así es como entramos en materia, en, en materia, digo entonces, en esta edición de Estadio Portales eh, Matinal. Vamos a entrar en, en detalle un poco explicando lo que sucedió, lo que generó la suspensión del, del, del partido de vuelta. Porque el cotejo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile fue suspendido aproximadamente a los 4 minutos debido a incidentes protagonizados por la hinchada del elenco de la precordillera. Se jugaban los primeros minutos cuando tras un cobro penal y luego gol de Fernando San a favor de la UC, cayeron desde la tribuna del Estadio Elías Figueroa Brander unas tres o cuatro bombas de ruido a centímetros del arquero azul Martín Parra, quien cayó sobre el césped visiblemente afectado. Así lo contó Estadio en Portales en directo. Inmediatamente, eh, hay penal para Católica, se va colocando San Pedro y frente al balón. Hay penal para el equipo de la Católica. Atención, atento el portero
2: para el arquero se vuelve, va a tirar. Va a rematar para Católica. Corre San Pedro, tomó distancia, le va a pegar, le
0: va a dar abajo. Atención, remató a un costado. Tiró gol
2: de Católica.
0: Gol
1: de Católica. Adivinó el portero Parra, se estiró muy bien a la derecha, pegado al poste, abajo, se arrojó el golero, la rozó tengo entendido, voló, se fue a
0: la red. Con este resultado ya están igualados, atención, San Pedro con un Carlos, remate santo, bajo santo, abajo, urgencia, derrotó Carlos al portero. Cayó una bengala encima del portero Parra, Carlos, Carlos, están todos corriendo, árbitros, jugadores, cuerpo técnico, banca, todos, cayó una bengala encima de Martín Parra, urgente Y justamente las imágenes de, de televisión está. están mostrando estas imágenes Sexto gol eh, de San Pedro y vamos contigo Belén Y yo voy con la transmisión oficial
1: Bueno con Perdón. eso, bueno sí, se eh, Leo, el Leo, 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 Grave, usted sí. Leo, Vaya usted, usted que está allá
0: Sí, estamos aquí con Belén, de verdad que no lo podemos creer Cayó encima de, de la cabeza de Martín Parra Camilo, muchachos, aquí ustedes me apoyan Estamos acá en el estadio Leo es, es una imagen bastante grotesca No sé si ustedes ya la pudieron ver en la televisión eh, Muchachos, pero, pero De verdad, lo que acaba de ocurrir Es horrible, es dantesco De hecho, hasta Mat Matías Disturo, que era el último que faltaba Ya va a ver la situación Que acaba de ocurrir acá En el estadio Elías Figueroa -Velente. Mira,
1: la imagen, disculpa Leo La imagen, no, obviamente no han tirado Desde que se tiró la bengala No he visto nada, no me he visto de la bengala En el sentido de si le pegó o no le pegó
0: porque si le pegó, sería sí. La cámara se fue para otro lado. la jugada. No tomó la, la, la jugada en el momento, Leonardo. La decisión de, de TNT, pero como te digo, inmediatamente no solamente la gente de, de la U, sino que la gente de Católica se fue inmediatamente a ver, porque todos se dieron cuenta de lo que pasó y que fue bastante complejo. Belén también ahí de tu lado de la Católica.
3: Cayó en el área chica en la Bengala y él estaba ya, obviamente ahí mismo. No sé, no me atrevería a decir si sí, le tocó la cabeza a Martín Parra, pero el efecto del ruido, ruido, obviamente, el ruido, sí. él, se tapó los oídos y se fue de inmediato al suelo porque oh, obviamente le afectó y el, el tema acústico también, no, no lo además tocó. que estaban justamente en ese lado.
1: No lo tocó. Pero con el correr de los minutos nuestros compañeros iban contando en vivo y en directo lo que sucedía en el estadio Elías Figueroa Brander. Luego de que se concretara físicamente la suspensión del partido, sin que el árbitro todavía avisase de manera oficial que el partido no se seguiría jugando, recopilaremos el primer contacto que tuvimos desde la parte baja de la cancha del estadio Elías Figueroa Brander con nuestro compañero Leonardo Mora que nos contaba el pasar de la situación de esta manera.
2: Estamos esperando, de hecho el partido fue suspendido ya por falta de, de garantías, o ya no, no continúa el cotejo acá. El o sea, no es que momentáneamente Randall, toda está en definitivo. Guardias, toda la gente está acá abajo acostada en el túnel que va hacia los camarines del equipo universitario esperando justamente la salida de Martínez Parra y de hecho aquí incluso Carabino se está apostados o sea, hace algunos instantes preparados para salir a la cancha, pero ahora solamente están atentos a lo que pueda pasar, pero como te digo, por falta de garantías eh, fue suspendido el partido acá en el estadio de Playa Ancha y recordando, y justamente este partido está siendo jugado con público porque la Católica había apelado a justamente que volviera al el público al estadio después de la suspensión que habían tenido en el partido con italiano, pero con esto ya se le complica bastante el programa a la gente de la católica y ahora estamos viendo que se mueven un poco las cámaras. Eh, vamos a ver. Están pasando por acá la gente de prensa de la Universidad de Chile, que acaba de pasar por ahí. leo Vamos a Rodrigo Mumbarés. Y estamos viendo, si sí, se ve ahí un movimiento de cámaras. En estos momentos va pasando Ignacio Senjo, él va pasando el médicos y en estos momentos eh, dale, es lo que dice que estoy saliendo se va a Martín Parra, justamente a la ambulancia eh, para eh, ser trasladado a un centro asistencial en estos momentos, cuando reitero, el partido ha sido totalmente suspendido eh, y ya en estos momentos ha ingresado Martín Parra a el, la ambulancia que lo va a trasladar a este momento a un centro asistencial al jugador de la Universidad de Chile. De fondo, sí vemos que todavía están los hinchas, al menos en el sector de tribuna Andes, en estos momentos, quizás no han escuchado con los actos para adelante, al menos la, la indicación de suspensión del partido o para evitar alguna otra catástrofe, no lo los están dejando salir del estadio, pero ya al menos a nosotros se nos avisó en la parte baja de que el partido ya está suspendido, se han cerrado las puertas ya de la amplancia y en estos momentos se van a llevar al eh, jugador, al arquero Martín Parra de la Universidad de Chile, en estos momentos a un centro de asistencia, una situación bastante compleja que estamos viviendo, acá en la zona mixta, nosotros miramos detrás de un ventanal, la, lo que está ocurriendo en estos momentos con, con la agua. Ahora sí,
1: va alguna pregunta, muchachos? Sí, que... el punto... Bueno ahí estaba entonces como iba contando Leo in situ, en el terreno en el terreno de Leílía Figueroa Brand en la zona baja faltaban dos minutos para las seis de la tarde y salía desde el estadio en ambulancia y después subimos rumbo directamente a la capital a un resisto, a un recinto asistencial el arquero del cuadro azul luego de esta agresión provocada por un desalmado eh, sin duda que terminó por eh, terminó por por descolocar un poco la situación del partido ahora vamos a escuchar lo que dijo el árbitro Felipe González el árbitro del partido respecto a la reacción de Martín Parra cuando ellos le hablaban eh, Martín Parra no reaccionaba cuando nosotros le hablábamos dijo el árbitro del partido de vuelta entre la UC y la U por cuarto final de Copa Chile habló sobre su proceder en el incidente de esta manera del
4: partido. la decisión en conjunto con Después del informe sí. preliminar que nos dio el Cuerpo Médico de la Universidad Pero, de Chile y ver las condiciones que se encontraba el arquero en ese momento.
0: ¿Cuáles eran las condiciones de Martín Parra cuando ustedes lo pudieron ver?
4: Eh, no reaccionaba cuando nosotros le hablábamos, tenía un eh, problema acústico en su oído derecho, izquierdo y dejamos que trabajara el Cuerpo Médico de la Universidad de Chile. no diera un diagnóstico definitivo para tomar una decisión. ¿Pudieron revisar la, las imágenes? ¿La
2: falta de garantía?
4: Eh, ahora revisamos las imágenes y el impacto de, de los... Eh, ...fuegos artificiales... ...fue muy cercano a, a donde estaba él... ...por lo tanto... Eh, ...una vez que yo iba a renovar el partido... ...me doy cuenta que el arquero está en el suelo... ...y voy a atenderlo inmediatamente... ...y a ingresar al cuerpo médico del Universidad de ciudad, Chile. ¿En el qué momento...? ¿Qué significa la falta de garantía en el reglamento? Que ponga en riesgo la integridad física... ...de algún jugador, de algún hincha... ...o de o alguien de... Que esté en, en, dentro
0: del terreno de juego. Luego de lo, de, de, de lo que ocurrió con Martín Parra, hubo conato entre algunos jugadores de distintos equipos. ¿Eso va a quedar revisado también en el informe? ¿Va a quedar consignado, mejor dicho? ¿O eso no, no está dentro hoy de, día de lo que ocurre con el jugador de la Universidad de Chile?
4: Lo que ocurrió posterior a cuando se estaba atendiendo al, al arquero, eh, lo analizamos, no ha ningún tipo de informe porque fue más que todo que, que reanudáramos rápido, que lo atendieran. Finalmente, los dos equipos entendieron que la integridad física de los jugadores de este minuto es lo más importante para poder continuar con un espectáculo deportivo. Felipe,
1: Felipe, Felipe, sé que no es la labor
2: de ustedes, pero como parte del espectáculo del fútbol, eh, ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a que se siguen viviendo este tipo de hechos en donde los fuegos artificiales le puede caer a ustedes, les puede caer a los jugadores, más allá de tu rol como árbitro?
4: Eh, lamentablemente, eh, esto nosotros lo planificamos previo al partido, sabíamos que eh, está pasando algo social, que está más, más o menos incontrolado, incontrolable en este momento, pero... Antes de que nosotros ingresamos a la cancha, planificamos que cualquier tipo de imponderales que pudiera pasar dentro del terreno de juego, teníamos la obligación de tomar acciones que correspondían. Y esa acción era suspender. Exactamente, Pero era lo, lo, lo que correspondía en este momento. Así
1: fue como se enfrentó a los, a los colegas, a los compañeros que estaban en el estadio. También, obviamente, Belén y Leo estaban en ese momento cuando el árbitro del encuentro habla respecto de la situación que vivió. En el, en el estadio en el instante en el cual eh, se acerca a, a Martín Parra y tal como decía el juez Felipe González no tenía la lucidez necesaria no estaba con sus cinco sentidos operativos digámoslo así utilizando utilizando la, la frase que, que usó el, el árbitro para para describir la situación en la que se encontraba el el arquero de los azules después del incidente con la bengala bueno, se dice que a partir de las 13 horas habrá una decisión sobre la continuidad del partido y lo que va a ocurrir con el cotejo a partir de aquella aquella instancia. Pero vamos a escuchar ahora a partes de este, de este encuentro, de esta situación. Partes en el sentido, obviamente, de ir escuchando a eh, los eh, presidentes de los clubes y también a gente involucrada en lo que, en lo que ocurrió. Vamos a ir eh, rápidamente con lo que dijo primero el cuadro que hacía las veces de local, el cuadro de Universidad Católica en voz de su presidente, eh, Juan Tagle, que habló sobre los incidentes ocurridos en el Clásico ante la U en Copa Chile. La
2: declaración haciendo nuevamente un llamado que es para todos los actores del fútbol pero también a las autoridades necesitamos abordar este tema de manera integral no basta con los clubes de fútbol lo hemos dicho nosotros somos eh, incapaces de poner freno a la situación de violencia que está afectando a los estadios de manera solitaria necesitamos el apoyo de la autoridad necesitamos el apoyo de carabineros hoy se había organizado con la delegación presidencial de Valparaíso que prestó toda su colaboración y con carabineros pero necesitamos a los carabineros de vuelta en los estadios dentro de los estadios para poner término a esto.
1: Bueno, ahí está entonces eh, la necesidad que tiene la Universidad Católica o que declara el presidente de Cruzados de la vuelta de carabineros a los estadios. A mí también me parece una, una buena medida. No me parece exagerado que los carabineros regresen al estadio. Es más, eh, considero que es necesario, tal como dice el presidente de Cruzados, que la institución policial sea quien controle el orden dentro de de los Estadios Nacionales, después de lo ocurrido en, en el Estadio Elías Figueroa respecto a este partido. Pero vamos con la otra cara de la moneda. A ver qué dice la gente de la Universidad de Chile. Michael Clark, que dice. en el resumen. que nuestra barra se porta increíble y nos tratan con la punta del zapato. Dijo el presidente de Azul Azul. Sorprendió al calificar de ejemplar el comportamiento de los hinchas de Universidad de Chile. Eso tras la agresión del arquero Martín Parra por parte de los barristas de Católica en Valparaíso. Me
0: imagino que, que, que el otro club quiere bajarle el perfil. Eh, y es exactamente lo que yo estoy diciendo. Esto no se le puede bajar el perfil. Porque esto no es pan de cada día, acá acaba de pasar algo que no puede pasar y que lamentablemente con Católica viene pasando de manera reiterada a nosotros como club, nuestra barra se porta increíble y nos dan con la punta de zapatos nos mandan para allá, nos mandan para acá, y no puede ser hubo un recurso de protección que presentó la Católica tenemos entendido que también ustedes lo hicieron ahora para el partido del día lunes contra Odex Italiano. Por incidentes que ocurrieron en el clase universitario contra la Católica, donde los hinchas se metieron a encarar directamente a los jugadores. Tampoco es que la barra los debajo haya tenido un comportamiento tan ejemplar durante el año. Ustedes van a, re, van a.. se van a retrotraer de este recurso de protección, lo van a seguir llevando a cabo, esperando lo que diga la segunda sala del tribunal. ¿Y qué va a pasar el día lunes? Estamos viendo qué vamos a hacer, estamos analizando. Pero yo creo que comparar nuestra situación con la situación que tenía el otro club es totalmente distinto. Nuestra barra. Ah, y se, no le a... le barra se le metieron barristas en cara a los jugadores, tampoco es. es muy... es muy.. Costó una clínica cuya carrera hoy día pende un hilo.
1: Bueno, eso es lo, lo más grave, digamos, que la situación de Parra todavía no se sabe en tanto y en cuanto a lo que fue como consecuencia final. Pero tenemos, tenemos algo de ese respecto, porque tuvimos información y diagnóstico entregado desde la Universidad de Chile sobre el estado de Parra, un trauma acústico del lado izquierdo de uno de sus oídos, teniendo una conmoción y sin tener todos sus sentidos operativos. Realmente um, un tema bastante bastante, bastante, eh, bastante extraño y bastante fuerte además para, para decirlo para decirlo en ese contexto. Ahora, desde el punto de vista gubernamental también tenemos la visión de la delegada presidencial de Valparaíso Sofía González, quien resumió los incidentes y se refirió a ellos, ocurridos este miércoles en el Clásico Universitario en la Liga Figueroa, en los cuartos de final de Copa Chile reiterando que la responsabilidad es del equipo organizador universidad católica además que aseguró que se van a evaluar nuevas medidas para los clubes que pretendan jugar en la región
3: rechazamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos hoy en el estadio de Playa ancha mientras se jugaba el partido entre la universidad católica y universidad de chile desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso exigimos todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las inmediaciones del recinto deportivo de manera de favorecer los ingresos, evitar problemas entre hinchas e inconvenientes para los vecinos, tal como lo mandata la ley. Además, como medidas adicionales se cambió el horario del partido y se disminuyó en más del 50% el aforo solicitado para este evento. Sin embargo, es importante reiterar que la seguridad al interior del estadio depende estrictamente del organizador, en este caso de Universidad Católica. Por ello, reiteramos la necesidad de que quienes organizan estos eventos masivos o de cualquier otra índole deben ser los responsables de resguardar la integridad y seguridad de las personas que asisten a estos eventos. Sin duda que esta situación nos hará evaluar nuevas medidas para los clubes que pretendan jugar en nuestra región, ya que nuestra prioridad es la tranquilidad de los vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones de los recintos deportivos y quienes quieran asistir de manera pacífica. Desde la delegación presidencial nos encontramos recabando los antecedentes necesarios que nos permitan presentar acciones legales pertinentes contra las personas que resulten responsables de estos lamentables hechos.
1: Ahí tienen ustedes eh, la visión gubernamental de la situación por parte de la delegada presidencial de la región de Valparaíso. Con esto esperamos haber dejado más o menos claro el contexto hasta ahora, esperando reiteramos la situación que va a ocurrir a partir de la una de la tarde, cuando se sepa eh, qué va a ocurrir definitivamente con el partido suspendido de la, de la llave de Copa Chile. Bueno y para cerrar nuestro programa vamos a hablar un poquito del parte médico de, de Parra respecto de cómo se definió la situación final de el portero de la Universidad de Chile. El arquero recordemos sufrió un impacto definitivamente de una bomba de ruido fue lo que le impactó. Y el eh, parte médico tras, según informa la Universidad de Chile, tras ser evaluado y tra, 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 tras ser trasladado, mejor dicho, perdón, y evaluado en Santiago, se concluyó que Martín Parra sufrió un trauma acústico agudo. Debido a esto, quedará internado en observación durante esta noche. Eso decía ayer el Twitter de Universidad de Chile. El día de hoy será sometido a un estudio otoneurológico para determinar la gravedad de su lesión. Eh, recordemos que el incidente ocurrió justo después del gol de Fernando San cuando barristas de la, U, de la UC lanzaron eh, petardos al área de la U, afectando al portero, que tuvo que ser trasladado en ambulancia directamente desde el estadio en Valparaíso hasta la clínica en Santiago. ¿eh? Ese es el diagnóstico con el cual se cierra un poco la parte de la situación médica de Martín Parra. No deja de ser preocupante esto, porque alguien decía y lo dijo Michael Clark en, en algún momento de la reseña que escuchábamos de lo que sucedió durante la durante la jornada de la tarde. Eh, no quisiera ser o pecar de exagerado y, y decir que la carrera de Martín Parra está en riesgo, pero eh, de que va a tener de que va a tener un tiempo de recuperación importante me da la impresión que sí. Porque en algún momento se lo decía a través de canales internos a nuestros compañeros Mientras hacían la transmisión Que un, un, un golpe acústico de esta magnitud Provoca a lo menos mareo Empezando, empezando la, la situación A lo menos mareo Y posteriormente ocurren eh, varias situaciones eh, relativas ¿eh? Y eh, en ese sentido recordar el comunicado de la Federación de Fútbol de Chile la Federación de Fútbol de Chile condena los hechos de violencia ocurridos en el partido válido por cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad Católica y Universidad de Chile que impidieron el normal desarrollo del encuentro deportivo el duelo fue suspendido por el árbitro principal Felipe González en el minuto 6 debido al lanzamiento de fuegos de artificio a la cancha que recibió el arquero de Universidad de Chile Martín Parra todos estos antecedentes y otros que estamos recabando serán entregados al Tribunal Autónomo de Disciplina y a la Fiscalía para que los, re, para que los responsables sean sancionados. En esta línea informar que Carabinero ya detuvo a hinchas que supuestamente participaron, que presuntamente participaron en los incidentes que terminaron con la suspensión del encuentro, los que serán, en la, los que serán parte de la denuncia formal que realizará la Federación de Fútbol de Chile. Este jueves... Es decir, el día de hoy, el directorio de la Federación de Fútbol de Chile se reunirá a las 13 horas para analizar lo sucedido y tomar una decisión con respecto al futuro del partido, anota el comunicado de la ANFP. Así que ahí está el tema, obviamente mayores detalles de las consecuencias. Las tendrán ustedes en vivo a partir de las 13 horas 30 minutos en la edición central de Estadio en Portales. En esta edición de eh, Estadio en Portales matinal hemos resumido todo lo que sucedió en eh, el suspendido partido, en el suspendido clásico entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile a fin de informarles a ustedes y a fin de que si algún desprevenido no tenía idea de lo que pasó el día de ayer... A través de este resumen se informe y quede totalmente al tanto de lo que sucedió lamentablemente en el Elías Figueroa Brander. Que tengan una buena mañana, nos encontramos en próximas ediciones de Estadio en Portales y sigan en la programación de la primera de Chile, ya viene Leonardo Mora con Portaleando la Mañana. Chao, chao, que tengan un buen día y hasta la otra.
4: Más información.